0: 这里是2021华文朗读节，欢迎一起到梦中朗读。我是主持人独角兽计划的李慧珍。今天我们要访问的这个作者，是我之前读了他的书以后一直非常喜欢，然后很想要见他一面，都还没有机会见到的。他的书叫做《跟一棵树聊天》，听他的人生哲学。我那时候会被这本书吸引，是因为。我有听过动物沟通，但我几乎没有听过植物沟通，所以我对这件事情感到非常好奇。然后读了书以后，又非常受到春花妈的文字吸引，一方面觉得文字很美，二方面觉得哇。植物真的打开了一个我没有想象过的世界，嗯、觉得里面真的充满了人生哲学。但是植物的哲学跟我们想象又不太一样，嗯、所以我觉得今天很开心可以邀请到春花妈，请春花妈来跟我们聊一聊，可以帮我，或者我相信也是有很多读者心里会有好好奇跟疑惑。那我们就欢迎春花妈。会。正好，嗯、大家好，我是春花妈。春花妈，嗯、呃，首先我就要问我第一个好奇的问题，就是。植物沟通跟动物沟通有什么不一样？这个是两种不同的能力吗？为什么你你都同时
1: 具备？我觉得这个是不是太太厉害、太神奇了？我觉得沟通就是一个，当你跟我都有对话的意愿，然后我们之间的渠道是开通的，我们就能沟通。但是动物沟通跟植物沟通对我而言，像是两个世界的不同的场域的讲话的方式，因为我没有办法用品种来鉴别它们，因为对我来讲，它们就是。不同的个体需要用不同的方式去对话。那动物沟通对我而言是一个很暖、很直接的。就是动物其实跟人还是比较像，因为我们有比较多的热能、动能，然后我们的反应，它听到、它感觉到什么，它都可以几乎是跟人相同的速度反应过来。所以我觉得动物是很直接、很暖暖的爱。然后。比较像是直接跟小朋友讲话，有时候感觉像是那样，但有些时候也会遇到一些比较很很深沉、很有智慧的动物，这也是会有的。那跟植物就。真的完全是另外一回事了。就是像我当初第一次酝酿要跟植物讲话的时候，再经过我家猫许可，他觉得我 OK 的时候，我就开始锁定我家后山的一个树。因为那个树，我当初会注意到它，是,是因为它其实一直对我而言，它长得没有很好，就是它有时候都没有长很绿。然后季节过，然后我就一直锁定那棵树，我就觉得我要跟你讲话。但我一开始要跟他讲话的时候，其实我内心一直在想说。啊，我第一次跟树讲话，第一次跟植物讲话，我要先说你好吗？还是说嗨，我是春花吗？就是对动物你知道怎么样，可是对植物我就是，就是想了很久，然后我就自己看着它，然后我看了两三个月真的有，然后后来我就就是走下我家，然后爬去后山，走到它旁边，然后我就开始酝酿说我要跟你讲话，我一直在想我第一句到底讲什么你比较会理我，然后我那时候看着它，然后就它就是一棵树这样子，然后我那时候一直在酝酿的时候就。咚咚，就是有一个金龟子掉下来，然后我立刻就啊，然后他就啊，然后我就啊，就是呃呃、啊，怎么第一句是这个？我就觉得啊，然后他就说，我是说你听到我声音，他就说我听到了，而且我知道你看我很久，我们都看你很久。然后第一个反应是你们谁这里？嗯嗯，我确定这里只有我。然后二则是我觉得这件事情很有趣，是当我心里已经想着我要跟你沟通了，他其实已经在回应我了。对，但植物跟动物最大的不同是，它不是一个呃，我问你好，它就会回答我你好。然后有些时候我必须要呃，真的是把我的字一个一个字解释给他听，然后他有时候回应我的只是感觉。然后他有时候可能会邀请我摸它，有时候他就是说，那你站在那边不要动，我把我的感觉传递给你。他不是一个很语言式的沟通，他对我来讲，他真的是非常非常体感的一个聊天的过程
0: 。所以春花妈刚您说那个树也感觉得到，你看它很久。所以平常我们对于我们身边的这些植物，如果我们看它或者我们怎么对待它，
1: 植物其实都知道的，它都会有。感觉嘛，你讲都知道，我认同都有感觉，不一定，因为他也可以不鸟你啊。嗯,嗯，对，就是他也可以对你没兴趣，所以他就不见得会回应你。因为我觉得多数的食物其实对我来讲，他是非常专注在自我实践的过程。这句话听起来好像是很很很很很很很励志，但是其实不是。你就是问他在干嘛之后，他十之八九都在长自己。
0: 嗯，就是就是很专专注的在绽放他自己、就是。
1: 对，然后或者是他还有一个很有趣的概念叫做平衡，因为越是能够长高的植物，就是它一定要平衡才能长，那个平衡是立体的，四面八方。然后那东西不是上上上重下轻那种，所以他们很多时候在追求的不是一个往上长的概念而已，嗯嗯、是往上，然后可以均匀的散布到。它的根系、它的枝芽这样子，嗯嗯所以他们很多时候也是在长平衡。那我都花时间在自己身上，我我我理你干嘛？就是也<笑>我也是有遇到这种
0: ，而且我觉得看你跟植物对话真的很有趣，就是我也可以感受到，就是不知道要怎么去传递，就是說我们想要问的问题，或者像刚春花妈讲的，可能他对我们问题他也觉得很无聊，他不会回应<對>譬如说，印象中我看那个书里面有，刚开头有一篇有讲到那个台风，嗯、你会很担心，会好奇问他们说：“哎、欸，那台风对你的影响，它会不会让你受伤？你会折损很多的枝叶？”可是那个植
1: 物的回答，我就觉得好妙。哦。嗯，我到现在还是这样，其实我每年都还是这样的笨蛋。我就觉得树老师应该觉得我是蛮笨的学生。我每次风大之后，我就会冲过去窗边说：“还好吗？”然后没有人理我。问这一句已经没有树会理我了。然后。就是，或者是我看到，就是我现在还是会问那么笨的问题，但其实我就比较不太问你感觉好不好，你是不是痛？我比较会问的是，所以现在是什么感觉？就是你被风吹的时候弯成这样的时候，或是突然一阵大雨当当当当的时候，你是什么感觉？不过这件事情很妙，不同的植物有不同的回应，像其实树是蛮喜欢的，就是。我我我觉得很可爱，就是有一些树会供养说，我这里被洗干净了，就有种像是很深沉的那个，它那个枝芽很深沉。有点像人类嘎吱窝的地方，他说那边卡着一个小石头，终于被冲掉了。哦，我很那个舒服感很
0: 明确，或者是说才被。所以我们看台风，我们只看到破坏，<對>可他们其实会看到，比如说你有用一<級>清理，对,對,對你有用这个词。<對>他说台风只是用我们不接受的方式经过，对，但对他来讲就是一个经过一個过
1: 程。然后我，因为我其实是一个蛮无聊的人，我就是对什么事情都太有兴趣，所以我还去问那个台风完之后被连根拔起的树。然后我也就是，其实我那时候有点好笑，我就我就刚才躺地上跟他聊天，因为我觉得我要尊重你的呵呵长相，然<笑>后我就说，哇，那你现在这样，嗯嗯，感觉是什么？嗯嗯、然后他就说我其实我想长回去，嗯、<笑>就是他想要被推回去。我就说。我我看看我能不能帮你，他就说你一定帮不了我，我就说哎、欸，我是有心哎、欸，我我我是真的想帮，他就说我自己会长回去，嗯、只是没有那么快，嗯，然后然后我就说那离开土地的感觉会不会你不开不不,開不,不好吗，嗯、或是不安全嘛？他就说我还有两根在，实际上他真的还有两根插着，哦、嗯嗯只是有一根已经就是裂掉了，嗯、然后我就说这样就可以吗？他就说。就是我之前没站好，他让我知道了，啊、了
0: 哇，太励志
1: 了！然后我就我跟你讲，那个树到现在还在我们家那边，我我都要看了他它,它还活着它，它一直都活着。他就是他确实第它那一年就是七月多被弄掉之后，他就只剩那一根，然后他的叶子就掉光光，然后他的皮就开始微微微。可是他那一根就是真的还插着，然后他另一个就是慢慢的修复，所以他现在其实。没有没有真的起来，可是他去年开始已经重长绿叶了。嗯,嗯，然后就是他旁边有一颗石头，其实是有有压着他的一部分，所以他反而因为以前压了那个石头，现在反而是帮他。嗯、他其实现在也是都还不错
0: 。我觉得很妙。我看那个书的时候，他会一直让我想到，我觉得植物对时间的概念跟我们人类也很不一样。对，嗯、所以常常有时候我们问的问题，他都会觉得，因为我觉得那看待时间的尺度不一样，其实。
1: 这个问题的思考方式就会非常不同，對,对吗？嗯，对。然后这个也是我的大灾问，因为我就是我每周就我都会开玩笑说，我每次跟他们聊天都初恋啊，再问的问题，再笨的问题，我都要再问一次。<笑>就是我对不同的植物，我都会问他说，所以时间或是春夏秋冬长短是什么？在我跟各种呃能活过四季的植物，通常会对四季有个。比较相对明显的概念，这不是绝对，因为取决于它在哪一个维度生长，那它会对冷热变化、呃明显的变化比较有感觉。但是其实我觉得四季对他们也不是一个很明确的概念，黑夜白天也不是。越高的树对黑夜白天的概念越不明显，哦、是但是如果是中高的树，它会对黑夜白天比较明显。因然后如果它所在的地方地上特别湿。那他也会对白天这个概念，因为他蒸善多，他就会明显。所以、嗯、这个衍生让我最有感觉的事情是，树非常重视它跟环境的关系。嗯、然后这个东西对我来讲也是很让我呃很让我去深刻思考。就是很多时候，我只是想要再跟你聊天，例如我现在跟你聊天，我专注我跟你聊天。嗯但我每一次跟树聊天的时候，我都深刻感觉到他在跟我讲说，我旁边有什么？嗯嗯、你同时在跟我们这么多的群友在聊天，只是是我先跟你讲话而已，嗯，然后所以我就开始从跟一棵树聊天，一棵植物到变成我会锁定一个区域，这区域有什么，我都聊一聊，问一问，对，嗯、所以就。哇
0: ，酷哦！因为讲到时间，我就想到我们刚刚在聊，因为我觉得时间跟生死有关。嗯嗯嗯。然后我觉得植物的对生死的概念也跟我们人类的想法差很多。很多嗯、对。然后刚刚就是在开始录音之前，我跟春花妈也在聊到那个榕树。嗯。我觉得那个那个例子也让我觉得蛮蛮受震撼的。嗯。
1: 你说同德国那个吗？对对对， oh. 说<它>、欸。可是德国那个不是榕树，我修正一下，哦、不它不是榕树，哦、但它。不不,不是，我没讲清楚。没有没
0: 有，我记错。好好,好好，就是那个植物，它对那个生死的概念，它的
1: 回应，我觉得会会让我觉得很感动。我跟大家再分享一下，就我刚跟慧珍聊的那棵树是什么？就是其实树有，呃，树当然也可以雌株跟雄株，就是交配产生新的子代，但树也有，就是它就是单性繁殖。其实多数的树都是单性繁殖，所以各位可能听过一个呃。都市传说，说是森林传说，嗯、就是这一棵森林是同一棵树，可是那是真的。那我自己有找到德国的一片树林，然后我就发现了一个这样的树，然后我，然后我就找到那个树妈妈啦，因为她不喜欢“妈妈”这个音，我说我叫树木，树木，然后她那片树林不大，可是很漂亮。然后我就说：“哇，你真的长得很美，我很喜欢你。”然后这边都是。你你你你的分身或是你的小孩、啊，他就说对啊，然后一开始我是有点别吧别吧，我就问他说，那你不想要跟其他树交往吗？你你没有，你没有想要跟那个？嗯、然后他就说那样也可以，但我喜欢这样长就好了，就是从他身上然后不断的分出去。嗯、然后我就说哦，你这样一直长的话，就是都不会有尽头，你也不会死吧？然后他就。他其实当下并没有回答这个问题，他只是陪陪我在他的林子里面走，然后我看到很像，但是都姿态有点不同的树，然后风吹过这样子，然后他就说我也会死。我说你死了，你死了，因为我的觉就是你死了，那整片树林不就都死光了吗？了嗯、那不，我们就是这世界要少一块绿地，我还很紧张。我想说你要自焚吗？还是要什么？<笑>我就我很紧张，因为我怕他们那边可能有一些我不了解的生态什么的。然后他就说，不，就是我死了，他们都还会在。我说，可是你不就是那个的外要对你不是妈妈树，你是树木哎、欸，你死了大家就会去死。他就说不会，就是他的声音就这样，嗯、不会。嗯，我死了，这片阳光就让出来哇，它们就都能长。嗯、然后很妙的是，其实他讲完这段话之后，他给我看的画面是他的叶子就开始落，就是那个东西我觉得有点抓嘛，就第一片落，嗯、然后我就看着他，跟着他一起看着他，嗯，然后开始落落落，一片一片一片，然后你真的会感觉到，当树叶开始落的时候，那个阳光就是穿越那些空隙，嗯嗯、然后到他旁边的树的时候。旁边的树有多开心，然后他也是开心。他那种开心不是哈,哈哈哈那种，那种开心就是你感觉他的树就是有一种皮开始松了，嗯、然后他很喜欢这个，它可以不是向上长，它是一种开始一层一层剥落，然后很慢很慢的蹲下来。然后旁边的树有时候扶持他，有时候让他自己往下蹲。嗯，嗯就我好喜欢那个画面，然后。就我记得，在我陪他看的画面。其实说实在，那个画面我大概陪他看了几个月，因为就是那真的是一个很慢的过程。就是我想到，我就去找他聊一下，然后我还是会问了那个我 always 会问的 stupid question， 就是“那你死了吗？”嗯，然后就这个我跟各种树聊过这些事情，这些可是很难解释的概念。然后我就说：“那你死了吗？你你已经就是在凋零了吗？就是没有叶子喽？嗯、你你的皮也开始，我都感觉你紧缩了。你死了吗？”然后他就说不会，我说可是你说你要死了，嗯，他们里面都是我，嗯,嗯哇哦，他说他们里面都是我就哇、哦，我就你知道，就是小时候读诗，就是化作呃，就是化作春泥更护花。可是你等你真的有一个植物这样跟你讲的时候，你会真的真的,真的，我觉得真
0: 的就是诗意耶。<对>所谓的诗意、啊、就是你很难具体去描述。可是那个感受就是很穿透心里，那<对>我就记得春花妈在书里面有讲的，我忘记是什么植物了，嗯、但是她有提到类似的概念，嗯、就好像说它是在活着，但它在死去，但它也同时在活着，它<对>一直在它自己里面。对，对我觉得这个。我我看这个书，然后就是透过春花妈跟植物的沟通，我觉得带给我一个很感动的一个启发是说，我觉得这些植物就说有他们的生命，它是很尽力的在生长、在绽放，嗯、可是它又不执着于它自自己这个个体的生灭而已，嗯嗯嗯嗯嗯、就是他觉得他死了，那是一个自然的过程，会有新的长出来，嗯、然后再就像你刚刚讲，那些里头也都有它、嗯，嗯嗯嗯，我觉得那是一个很美很美。的概念，我觉得那个其实可以给人类，就是很值得深思哎。呃，因
1: 为我对人类比较没感觉，我有时候跟人类讲话会变得比较笨。<笑>但是我真的，我觉得植物给我很大的一个礼物，就是弹性。就那个弹性在于，我不是在我自己的生命。或是我自己的身体空间里面伸缩，我是把我这个弹性就是分享给周遭，这样没有一个在，只要是在，其实，在盆栽也一样，没有一个植物是单独生长的，每一个植物它的根系，它上面长一些苔，或是它长一些地衣，就是它们对于。共享这件事情，共共享共生，然后成为自己生命的一部分，或是尊重这个东西长在我旁边，也有可能会入侵我生命的一部分。他们真的都是抱持着一个非常开放的态度跟想法，因为对他们而言，就是你跟我都是环境中的一部分。如果你跟我都能够学会跟环境相处，我跟你都能够生存。可是他们同时又非常专注在自己的生长，他们。很难，就是植物有时候聊很慢，就是因为他很专注在自己的过程当中，他不一定会分神出来理你。对，所以我我一直觉得，就是这算是一种进步的人类嘛。但是，但是，但是，但是很重要是，他很专注自己的过程，他那个专注是没有喜好的。今天不是说我喜欢做这件事情，我做更多，是我想生长，所以我要自己用自己的方式长。然后，唯一能够稍微让他。分神的，或是说他会在意的，就是我到底能不能平衡的把自己长好。所以，可是像我们可能就是哦，这个人我不喜欢，剔除他。可是一个植物不会说我不喜欢你这个植物，我干掉你。他就说你现在长这是吧？好吧，那我就在你这边分开长，我绕过你，你长我也长。对，然后所以我就觉得，可是他非常的专注啊，他把他倾注全部的生命热情都在他自己身上。那我有可能是这样的吗？所以我觉得他们教会我很大的弹性在这里，对好酷、哦。然后我觉得很有趣
0: 是，是因为真的之前对植物真的没有那么了解，嗯、然后透过春花妈跟他们的沟通，我觉得很有意思的一件事情是。哎、欸，每个植物都有个性，哎，对，对，因为我以为就是也是就是很很无知的人类的想法，以为哦，就是植物的回应或者反应可能都很像，可是我发现就是春花妈的书里头，你跟每一株植物的聊天。他们的个性、他们的反应、他们的回应的方式，好像都不太一样。有的真的就是很高傲、哦，嗯、有的就是好很难沟，就是很难沟通。有的又、哎、<呀>又很可爱，嗯哼嗯哼对我就觉得哎、欸，好好玩哦。就是原来每一株植物也跟。就是跟人类一样，嗯、就是每一个人也都不一样，然后每个植物都有自己的个性。对
1: ，我觉得其实对我来讲，我沟通永远都是，就算是他们是同一种狗、同一种植物，他们都是不同的个体，因为那东西可以是从你打招呼开始，或是你开始。进到我们两个沟通的场域的时候，你就已经知道他有一个姿态了，然后你就有时候就得要急着听起来说“嗨，你好，我是春花妈”，就这样很正，我就要很正经，因为你知道，就是他已经有意愿跟你聊天了，嗯、可是他有他的姿态，所以你必须要先回应他的姿态，你不能就是“哎、欸，我做自己”。嗨，你好，就他也不会理你，嗯、对他就会不理我，嗯、然后就是不能那么洒泼。嗯、然后，可是因为我觉得那东西有点，嗯，我觉得对我来讲。动物动物当然是可以透过一些方式，毕竟我们都是温血的嘛，所以可能有一些我们比较容易获得一些肢体或者是情感上的公识。可是跟植物你来这一招，不是说对我来讲不是要高傲冷淡啊，所以他的世界没有这种东西，所以他不懂你为什么是这个姿态。他见过最活泼的东西可能是昆虫跟鸟，可是他的他那边的昆虫跟鸟如果没有像我这么活泼，或是语言度这么密集，他其实就是你什么意思？其实多数的高傲都是。我看不懂，或者是他看我表现了很久，然后他发现我不会吃他，我对他没有感觉。我这只哒哒哒哒哒哒哒一直讲话，然后他才会。我觉得有些时候是他看懂了，哦，原来这是我沟通方式，所以他用我的方式回应我。然后有些时候他就是只是想看我，然后就是看我一直讲话这样子。然后我印象很深刻，是因为有一棵很古老的山树，我真的很喜欢它。然后我还。就去网络上找他不同的角度，我超想跟他讲话。我放了半年，他都没鸟我。我因后来跟跟他每天问安，我印了他三张角度的照片，然后从跟到很远拍一张。哎、欸，所以你透过照片也可以跟他沟通，<要>不一定要看到他本体。主主要我还是靠照片，因为呃我自己实验过了，现在比较没有差，早期会稍微差一点。早期有差在于，因为我可能只想跟呃特定的一个。植物讲话，可是另外可能，可是他其实不想跟我讲话。别的植物比较跟我讲话，想要跟我讲话的时候，我也会有点来不及反应。可是现在就没有差，就是谁想要跟我讲话，或是我想要讲话，嗯、呃，我会知道怎么样掌握那个节奏，让他理解我的节奏，回应我。但、嗯、但是数也不是每一题都会打了，嗯嗯。哎<笑>、欸，朱浩妈，可是就是说，你
0: 刚刚讲沟通，其实就是我们都有对话的意愿嘛，打开一个渠道。然后我记得你也有在书里面讲过，你很乐于当一个通道，这样。嗯，啊、我在想，就是说，譬如说，像我，我也会很想要有这个能力，可以当一个通道，可以跟。跟万物沟通，可是好像并不是我有意愿，我就可以做成这件事情。觉得这中间还需要什么？他他是需要上课吗？是上课是可以可以学到的吗？还是这个本本本身就有剧组或者不剧组的问题
1: ？我自己的想法，跟我其实已经授课多年，我觉得。沟通是本能，只是随着我们在呃长大的过程，我们是人类嘛，那我们想要吃饭喝奶，所以我们会尽力想要跟人类爸爸妈妈沟通，所以我们选择人话。但是我们稍微回想一下，因为就是我们小时候一定有自己跟世界万物沟通的能力，只是我们没有意识我们在沟通。那我觉得沟通没有不能沟通的时刻，只有。想不想沟通的意愿，所以我觉得我们是可不可以呃打开回复我们这个这本能是可以的，只是要不要上课不一定啊，因为我也有认识他就是自己回复本领了，他不是透过上课。但我要说的是，对我来讲重点有两个，一个就是搞清楚就是你想说什么话，那对方想不想跟你聊天；第二件事情是你必须要让。这个沟通的场域是舒服的，所以我觉得练习动物沟通、练习植物沟通，就是要了解一件事情，就是我诚挚的确定我们两个之间有沟通的意愿。第二，就是我们让沟通的场域可以专属于我们两个。所以我觉得这个这是天赋，每个人都有，生下来都有，只要你有。发生的意愿，你就一定能沟通。但是只是，呃，物理上，我觉得当然是需要需经过一些静心的训练。如果你越能够把自己，呃，回归到一个纯粹的发声体，然后你真的聊，你真的能够感觉到啊，他想要跟我说话啊，我也想跟他说话。我觉得沟通是很容易发生的。那。当然，进一步就以我自己沟通这么多年的经验，我我确实觉得植物没有那么好沟通。但我必须讲一下，不是他们很难聊，是因为你必须要了解，像你刚刚提到的生死时间这些根固在人类身上很久的观念，不是他们有的观念。然后，那甚至不是一个你学一个外语。你必须想成你在跟外星人讲话，你们之间没有共同的文化、共同的文字、共同的概念，所以你必须简化、简化，然后用他的方式让他理解你。如果你没有做这样的校准的话，一开始都会是很长的沉默
0: 。因为春华妈一开始你最早是怎么发现自己有这个天天赋，或者说有这个对话的沟通的能力？是谁？先回应你的
1: 、欸，我其实一开始我也不是，如果这些回答是我当初怎么学动沟啦，因为植物沟通是我自己硬要去，就是我实在是硬要去跟植物搭。对对对对对对对。<笑>因为我的想法就是，我觉得我可以，然后我还问我的猫说：“妈妈可以跟那个树讲话？”我觉得那个树。好像也喜欢我，那我的猫是回我说，它没有喜欢你，但你可以跟他讲话，我就觉得很有信心，我觉得可以，我就是我一直锁定的，那一棵树。动物都可以跟
0: 植物沟通吗？对，猫狗他们都可以这样子沟通
1: 。对，但他们不一定对植物有兴趣，然后喜欢的方式也不一样。但是因为我很早就发现我们家的春花哥，就是我很早就发现他会跟树聊天，因为他不是在睡觉。他睡觉的姿势很美，他就正在跟树聊天，在跟植物聊天，他在跟我种的玫瑰聊天。我非常非常确定，因为他们也嘟嘟嘟嘟嘟，我听到。然后我每次都会这样偷听，但他都不给我听。然后我就是觉得他可以，我应该也可以，所以我问他，然后他也说，就是反正你就是绿绿的，所以我就很有信心的。什么叫绿绿的？就是对歌来讲，就是如果你也绿绿的，你就能够跟植物讲话。嗯
0: 、哦，所以那个绿绿是一
1: 种是形容哦。就是你身上也有植物的色彩或是光谱，对，不是说我长出了叶子啊，我还蛮想的，但是有点难，就是我发霉了才可以，对。然后呃，刚
0: ,刚问我，对，所以就你开始怎么，所以他说他允许你去试试看，所你就去试。
1: 他也允许我哥，不会哥就是我愿意沟通。他说,他
0: 说你可以去。我就去了，想想嗯嗯我我他
1: 跟我讲什么我都不会想太多。嗯嗯但如果是，呃，回到我当初动物学动物沟通的话，呃，其实是因为我在有一年除夕前一两天，然后我朋友就一直打电话烦我，他因为我本来就有中途小猫咪，然后我中途幼猫比较多，然后他就打电话跟我说有一只车祸猫，然后。我可不可以帮忙？可是我不行，因为我没有接过瘫痪的猫咪，我只有接过幼猫。虽然那只猫、那猫，我就说我不行，他就一直烦我，一直烦我。然后他就说，然后后来我就是被他就是弄到，我就说好，我去，我去医院看他。如果我去这只猫咪愿意让我喂食，那我们就试试看。因为其实他联络我的时候，那个猫咪已经在医院快两周了，然后他因为。就是被车碾过嘛，所以他没有办法主动进食，然后他的也是小猫吗？是小猫，对，就是大概三个多月的小猫，然后他不进食，所以其实那时候收医院的医生给的是其实是正确的建议，只是讲出来人听了都会有情绪，这样他就说：如果你没有要养，这就是野猫，你没有要照顾，那我们就是安乐死，因为他不会自己吃东西，他也不可能也放出去。然后我朋友就很愤怒，可是我朋友不会养猫，所以他就是一直反复来敲我，跟我讲这件事。然后我那时候看到照片的时候，其实我还不会沟通，可是我那时候就很真心的跟这个孩子讲说，就是虽然不是我撞到你，但撞到你是我们的不对。那阿姨去看你，你要吃饭，你要吃饭的话，我就能带你回来。对，那。就真的还蛮妙，就是那一天到医院是我先到，我就自己上去看他，然后他旁边就有一个肉泥水，我就想说试试看喽，然后我就喂，然后他就开始舔，哦，他就吃了，他就舔
0: 了，然后我、嗯、你那时候还没有不会动物沟通会，<不>嗯
1: ，但是接了他很重要，就是因为我朋友都说哦，他吃了，你要带回家，我就。哎<笑>对，但是我就真的遵守承诺，就是就算对我也那是我自己的承诺，但在我心中我是跟这个猫说了。然后，但是我们离开医院的时候，那那个医生真的是很残酷也很真实，他就说：“小姐，你带回去是陪他送死。”首先我就收下了白眼，然后诚挚的付了医药费，然后诚挚的感谢他，然后我就出门就骂脏话，然后转身立刻打给我自己的医生，我就说这孩子这样这样，你你帮我再看一次，你告诉我应该怎么办比较好。但我的医生其实几乎基本上说了几乎一样的话，但我就下定决心了嘛，我觉得没关系，我可以陪你离开人间，因为如果我们这是我们的缘分，然后所以我那时候就是心里非常非常想要学会动物沟通。那之前我也是请别人帮我沟通，可是我就。那时候我真的觉得像宇宙下订单吧，我就就是真心的想了这件事情。然后我第一个感觉是我们家那春花，就是那时候我还不知道她那么神，就是只是觉得她很开心，她真的很开心。然后他就帮我照顾那只猫，结果那只猫非但没有过世，然后后来还恢复了。
0: 嗯、哦，是哦，就是
1: 他没有瘫痪，嗯、他其实是那时候还是健康的长大，嗯、对，就健稍微肢体上还是有些影响，但、嗯、他是健康长大，可是他是后脚的，没有下半身，下半身就是他等于是那时候拦腰被碾过，嗯、就是所以他那时候一开始瘫痪，哦、可是后来医生评估判断，因为他的生长板还没有停，所以他有一些神经坏掉，可是有一些神经替代过去了，嗯、对，然后我是二月底，那年是二月底，然后。我心里发这个愿，我四月就上到课，我七月就开业。对，就是我觉得就是做一件该做的事的时候，整个宇宙都会帮助你。嗯、概念就是这样。所以那后，你跟那个那个
0: 瘫痪的猫咪第一次讲话的状态，你还记
1: 得吗？记得，他他不喜欢我。它、哦、<他>为什么？其实其实我完全可以理解。哦，那只猫咪后来就是整我整得很惨。他只喜欢春花，就是那只大猫咪，就是他会在。他会跟春花会抱着他睡觉，春花是很好的宝腹。可是因为他看到我说，因为初期我必须要帮他挤大便，他没有办法自行排泄，哦、然后我还得确保他每天热量要够，我要灌食，所以他很怕我，很讨厌我。他看到我说会趴很低，假装，然后我必须要假装我看不到他。然后我第一次跟他好好。讲话的时候，我我是先跟他道歉，因为我不确定他是不是那么那么想跟我讲，但是我想要跟他解释整个过程，包含他之前在医院，然后后来到我家，然后现在这样子，然后我就跟他讲了很多之后，他就说，所以你不是我不用叫你妈妈，因为我们家所有的猫都叫我妈妈。哎<笑>、欸，你家到底有多少只？猫？我家那时候一，是四只还五只？嗯，对对对。嗯、然后因为还没有到现在那么多，然后就说不用不用。<笑>那他叫你什么？<笑>阿姨。或者做保姆，是<笑><保姆 S 1> 怎么？欸、真的很有趣、欸。然后，可是他这些不是重要。对我来讲，他那天最重要的事情是他问了一句很重要的事情。他说：“我弟呢？”就是其实捡到他的人有看到，他们是两只猫一起跑过街，他被压，他弟跑掉了。然后他问我说：“我弟呢？”我那时候才知道他有个弟弟，然后我就问我朋友，请我朋友去联系当初找到人，他就说他们都有看到，可是他们不知道哪一只怎么。我就说我不知道怎么了，可是我可以为了你去那边找找看。当然我实际上去了两次，然后我朋友也去了一次，我们都没有看他弟弟，然后我只能说你弟弟应该。没有事，因为我听说那附近没有什么伤猫咪受伤的事情。然后我又找到那边的一个爱妈，我问她说有没有看到一个小橘白猫，就是白多一点的。她完全给我看她弟弟长的样子，然后跟当初呃捡到她那个人看到的弟弟是几乎一样的。然后我说她那个爱妈说有看过一两次，她会远远的出来吃东西，所以你弟弟应该还好。然后她就下一句就很可怕：你们人类都很坏。为什么他那个孩子他很玻璃心哦， oh. 他其实是没有，然后因为我身上有太多他的，我觉得疼痛记忆吧。OK， 因为他开始回复意识之后，很多时候都是看着我哦， oh. 对我，所以我就很让他讨厌我。嗯、OK， 他是一特别的孩子，他他对,、嗯、對他，但是我也很清楚，就是我觉得当中毒妈妈还有可以沟通是一个好处，就是你知道他，你不是他的正缘，嗯，他真的对我很狠诶、欸，就是他会尿在我脸上。我是不会生气啦，因为我知道你，嗯嗯我我我比较愿意遇到愿意发泄的孩子，嗯嗯嗯所以我 OK。但是后来他真的也找到最适合他的妈妈，嗯，我我他的领养人对啊，超有爱，然后他们俩感情超好。<笑>在我家我没看过的风景，他家都有<笑>抱着啊，亲啊，叫就来啊。可是也真的是因
0: 为你，他这个生命才可以才留下来。但但是就是每个个体可能都有他适合的,的，可是我觉得对象，嗯，可是
1: 我觉得很重要是他自己想活，嗯，我也遇到过不想活的猫咪，哦、所以我其实不会觉得我自己很重要，我觉得重要的是，我只是在我我是他的宇宙订单吧，嗯、就是他想活，所以然后他想要找他弟弟好不好，哦、所以他很他很他很 strong 的把这件事情完成了，这样子，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，嗯嗯哇。<笑>我是因为这样学沟通的啦，然后一路沟到现在
0: 。然后植物沟通是因为我自己想要，对对對,对
1: ，因为我因为我这人哦，就是除了人我真的没办法，我真的试过了，我这一点电波啥都没有。可是植物啊、昆虫啊、水熊虫，我都试了。哎、欸，你说昆虫？也是很难沟通，他们很急，很,很急，就是因为普遍的昆虫生命都比较短，不然就休息很久。然后他除了要活下去之外，他真的没,没什么时间理我，所以我跟他们讲就是，呃，不好意思，不不不不不，那、呃、那、呃呃呃呃、我后来发现最有效的方式就是我请他们吃东西，啊，<笑>他就会停下来，呃，就会略微跟我聊天。所以我们家就是长期都有食物盘在外面，<笑>就是为了让他们。跟我好好聊天，嗯、要不然就是要很坏心，就是拿吸管把蚂蚁堵住，有没有？把那个蚂蚁离开它的那个已经？然后就说：“哎、嗯欸，我现在可以跟你讲话，你现在迷路了。嗯’<笑>就这么坏的，也有打断他的工作，嗯、不然他们都不理我啊！嗯、他们非常积极营于生活。蝴蝶跟蝴蝶好一点点，蝴蝶跟蛾好一点点，但蜜蜂就超不行。哎、嗯欸，可是你不是也蛮怕昆虫？我怕我。我怕就是呃嘎嘎，但是我不会呃,呃，然后抖，然后到不能跟他们讲话，因为如果你太慌张的话，你那个频道会被关掉。他们不想要跟害怕的频率接近。嗯，嗯我可能就是呃奇奇皮疙瘩，嗯、呃毛毛的这样子，嗯、但我不会到很害怕
0: 这样子。对。然后我看你有提到，就是因为昆虫有时候也会伤害植物嘛，对不对？嗯、会把它们叶子吃掉什么的。嗯、那像这样子的事情，我们就会觉得说，哎、欸，那对植物是不好。的。可是植物想法
1: 好像就跟我们不太一样，对，这要先呃带入一个概念，就是死生一体或者是生死同构，就是其实我对这件事情在一开始聊天的时候非常非常的困惑，就是你的叶子坏掉正在立己哦，嗯，你如果不要跟我聊痛觉没关系，但是你这一片叶子死掉了不是吗？它正在伤害你不是吗？还是你觉得？就是你在喂养它年尾，但他说没有，他来了我没办法怎么样，就是没有风嘛，所以带不走，但有风可能就带走。我就说，可是你你真的喜欢被这样吗？他们就是我们的一部分。我说你可能会被吃光光，因为起码我的盆栽有被吃光光。他就说，可是他就会他吃我，他把我吃光，他就走了，我还是可以再长，他不会吃到新的，就是。疼痛，就是像你刚刚讲的弹性，嗯、对。然后疼痛是我们的感受。其实我有一阵子很热衷于把各种痛感跟他们分享哦，我把我感觉传递给他们。他们没有，就是他们有啦，有有几个，所以跟我讲说，有一次就是鸟抓他的时候，鸟抓他那里就要整个树皮剥下，他就是、说很像我跟他讲的痛感。然后我就说，然后呢？然后我就继续长啊，我就啊这块嘞，他、啊、就留了一些东西，啊、有一些会留，有些不留。然后我就继续长啊。然后有一些蚂蚁会来吃。我说：“你看你，你你受伤了，再被吃一次。当他们吃这里的时候，就不会吃那里。<笑>”哎、欸，这真很正面思考、欸。<笑>你你到后来，你你你到后来，你已经没有办法，就是觉得他们好邪心，好可爱哦。对，对所以刚
0: 刚熊妈妈说你本来是比较悲观的，所以这段时间这样子跟植物沟通，<对>你觉得真的有被他们感染，想法什么会有一些不一样吗
1: ？会，就是。我觉得我是不太幽默了，因为我讲的笑话都没什么笑。但是我觉得会啊，很好笑，<笑>因为我讲的是植物的字啊，不是我的笑话，我笑话很烂。<笑>但我觉得一方面就是我刚刚前面提到的弹性，然后二方面其实我觉得真的可以松弛一点，就是真的是还有一个事情是我开始延伸去思考共生是什么。然后我觉得对我来讲最大的呃养分思考就是我跟环境的共。关系是什么？其实我觉得植物对我一个很重大的影响是，其实因为我的工作可以很单纯，很不需要现实物理上跟人接触，我可以完全用我的方式完成我的爱的途径就好了，或者我沟通的道路就好了。可是因为植物反复的让我感觉它的共生，它跟环境的关系是什么时候？我我就我就没有觉得做自己是。是我真的想要的，或是只只用我的方式去喜欢这个世界，世界真的会回应我吗？我整天在说我希望动物好一点，可是我只用这种方式，那只有我身边的动物会好啊。就是植物从来没有用一种方式好，它不会只用一个叶子吸收阳光，所以对我而言，我会开始比较愿意出来，或是有一些对谈，或是做更多元的出版，其实都是跟植物让我意识到。没有一个生物是可以只靠自己活着的，
0: 所以这些事情可能原本并不是你你计划中想要
1: 做的。我是不是我能躲就躲？我我是很想要当万年宅女的人。<笑><笑>我觉得人一生有十个朋友就太多了，所以就是，然后我就是一个悲观的人嘛，所以我就觉得，哎，尽量不要给这些造成负担，然后死掉就好了。对，但是植物却不是这样子跟我分享它的世界的。对、嗯，所以这
0: 真的也要很感谢植物、欸、因为我觉得春花妈出版这些书，或是你有一些开课啊，或者是分享，我觉得还是会帮助到更多的人去用不同的眼光去看这个世界，嗯、然后跟动物跟植物的相处。我自己觉得书还是可以有这样子的功能跟帮忙的，嗯、对啊，感恩，<笑>对啊。哎<笑>、欸，那最后我想要问春花妈，嗯、就是因为我们刚刚聊了很多跟植物动物的相处。我我很好
1: 奇，你你觉得植物是怎么看待我们人类啊？嗯，这还是先回到一件事情，就是个体会有个体差异哦。呃，我分几个大种类跟跟你分享好了。大树对人类没有什么感觉。我现在讲大树，真的是，哎、欸，阿里山神木那种大树，他们觉，嗯，人类可能就跟他们身上的附生植物不会有太大的差别，就是有生灭，然后经过了。当然也有很大力的人类看法，他们的，对。但那就是我真的近于围城啊，对。那如果是那种我们在路上常看到的小叶懒人啊，或者是某一些榕树，或者是白千层的话，对他们而言，人就是有些时候是叨叨絮絮，然后很比昆虫还快，但是。不是生产的东西，因为我们的生产他看不见嘛，他会不懂。然后，但是我我印象有一个在中央东路有一个白千层，他跟我有有一个很有趣的分享。他就是看到我，然后他很直接说：“你摸我。”我就啊，可以吗？”<笑>然后我就去摸了。是他主动的吗？对，其实可是树其实没有那么喜欢人家随便摸他啦，也是要有礼貌。然后。然后他我摸他之后，我，在他身上停比较久，然后说下面一点我，我就蹲下来摸，然后我就蹲了很久，然后我就说什么意思？哦，你的手不一样大，就是我感觉上一个这样摸他是一个小朋友，哦，然后他他想要感觉对，然后他才意识到人大小其实是不太一样，因为他们并不是看见嘛，那不是那种感觉，就是他意识到同样的个动作，同样高度是不一样的，所以。他有他自己的人类观察，但是也有我刚刚说，的，就是很多书会觉得不是生产，不知道你们在干嘛，然后臭臭脏脏的。然后对于那种草本小小的植物的话，人类对他们而言是很不温柔的动物，就是你踩过就是很难，他要花更多时间才弹回去，就是他会觉得你在踩的时候，你怎么就是你知道你有时候，就就人类走路不看路嘛，但是动物它会它会小心一点，不是不一定会避开它，而是。动物不会让自己滑倒，可是人类是一种很容易让自己滑倒或是站不稳的，所以你就会更大力的踩在上面。所以对那些草本植物，就会觉得这样子又比较快嘛，你走过去又比较好嘛，还把我弄成这样子，所以是不太一样的。对、啊，嗯。哇，好神奇哦！那《樱春花》吗？有没
0: 有计划要再出第二本啊？就是跟一棵树聊天的续集，会会会会，会 okay, 就有努力在
1: <笑>努力在写。请
0: 问什么时候会写好啊？就、uh, uh, 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 催稿啊，<笑>就有在计划做个事情。真的，这真
1: 的应该是今年，现在是2 0 2二、二零对二零二三吧，应该是二零二年。
0: 对 ，OK OK， 好。期待期待
1: ，去学去学去学，我到时候会送你，不要自己买哦，不要，我
0: 会自己买，一定要支持，我会去买，我会去买。<好>那今天很开心，邀春花妈来跟我们聊很多很有趣、很精彩的故事，然后也很期待下一本新书的出版。那如果就是各位听众对春花妈有兴趣的话，可以追踪粉丝专业，对，然后爱大声讲，嗯，有爱大声讲。嗯、然后春花妈还是会继续不定期会开一些课程，对吗？对对对对。好，那大家如果有兴趣，也可以去跟春花妈更进一。步。步的学习，嗯、然后这本书我真的非常非常推荐，我真的希望每一个读者真的都要读这本书，可以更了解我们的世界，更爱护植物。嗯，跟一棵树聊天，听他的人生哲学。好，今天谢谢春花妈，谢谢,谢谢慧珍，谢谢你，谢谢，谢谢拜拜。拜拜